0: Mein Name ist Bettina Seil-Whitelaw und du hörst meinen Podcast Gedankenspaziergang und andere Umwege. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einem Mix aus inspirierenden Geschichten, kurzen Interviews und überraschenden Assoziationen. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, nun im Monat September. Jahresthema ist natürlich geblieben. Fokus finden, Fokus halten und jetzt haben wir ein wundervolles Thema im September, nämlich Neues Manifestieren. Ja, genau. Wo enden meine Möglichkeiten eigentlich der Gestaltung? Wie ist das so mit der Einflussnahme auf mein Leben? Äh, wo endet das? Wo fängt das an? Wer oder was hindert mich, etwas zu verändern? Oder was ermächtigt mich eigentlich? Begrenzt mich die Welt oder begrenze ich mich selbst? Auch das viele interessante Fragen. Und wie ist das überhaupt mit dem Gesetz der Resonanz, der Anziehung? Gibt es sowas? Ja, also ihr merkt schon, ganz viele interessante Sachen. Auf jeden Fall habe ich hier heute eine ganz wundervolle Frau mir gegenüber sitzen. Hi, Mani. Hallo? Und ähm, das Tolle ist, also Mani, du stellst dich gleich am besten selbst vor, aber erstmal von mir, sie ist eine vielfältige Künstlerin und ähm, hat ganz viel Leidenschaft, das kann ich auch in deinen Augen sehen. Und du hast eine Schauspielausbildung gemacht, du bist auch Synchronsprecherin vielleicht gewesen, nee, bist du glaube ich immer noch, ne? Sängerin. Mhm. Ganz wunderbar, müsst ihr unbedingt hören, aber auch dazu sagst du gleich noch was und dann würden wir das einfach verlinken in den Show Shownotes. Du bist Moderatorin, du bist Unternehmerin und ähm, du bezeichnest dich ja selbst als kreative Wandlerin. Das Tolle ist, du bleibst dabei gerne authentisch und du selbst, das ist dir wahnsinnig wichtig und nun bist du hier. Liebste Mani, sag gerne selbst mal was zu dir. Haben. Hi.
1: Hi. Ich freue mich hier zu sein. Ich bin Mani, Mani Aramruck und ehrlich gesagt auch ein bisschen aufgeregt, hier im Podcast <lacht> zu sein. Auch etwas, äh, was mich heute herausfordert, aber ich nehme diese Herausforderung auch gerne an.
0: Mhm, das magst du ja sowieso sehr gerne, oder? Sag mal, haben wir noch irgendwas vergessen zu erwähnen? Also ich habe natürlich jetzt ein paar Sachen schon aufgezählt. Irgendwas, was du gerne noch sagen möchtest hier und heute zu dir.
1: Hm, hm, was mag ich gerne über mich sagen? Also ein großer Teil meines Lebens besteht auch aus Essen. Essen essen, <lacht> essen, essen kochen, mhm. Essen genießen und wieder Essen essen. Ein großartiger Kreislauf, wie ich finde. <lacht> also ich bin ein absoluter Genussmensch. Ähm, ich bin begeistert von Emotionen, weil ich davon überzeugt bin, dass die uns alle gleich machen. Also mhm. es ist wie das Salz. es ist... Ähm, jeder schmeckt vielleicht ein Gericht etwas anders raus. Das mhm. ist individuell, je nach Stärke der Emotionen, aber das hat mich sozusagen damals verflügelt, den künstlerischen Weg zu gehen.
0: Mhm. Ja, wie bist du darauf gekommen?
1: Ach, ähm, ich hatte einen Fahrradunfall, bin mit einer Freundin nach Hause gefahren von der Schule, da war ich 13. Und ich hatte so ein äh, männer mhm. also mit so einer Querstange und da konnte man wunderbar drauf sitzen und dann in den 90ern mit seinen schönen Buffalo-Schuhen, die viel zu, ich habe mal wieder nicht meine Schuhe richtig zugebunden, also sind die Schnürsenkel in das Vorderrad äh, haben sich da verheddert, Julia hat gebremst, wir haben uns überschlagen, äh, mein Arm war gebrochen, ich lag im Krankenhaus oh oh. und dann habe ich irgendwie ähm, in der Zeit viel Zeit äh, im Krankenhaus verbracht, also zwei Wochen oder so waren das, oder vielleicht waren es auch nur gefühlte zwei Wochen. Aber dann bin ich nach dem Krankenhaus, habe ich mich ähm, für Musik interessiert. Ich bin in einen Gospelchor eingetreten. Ich habe mein erstes Praktikum in der Schauspielschule gemacht. Ich ähm, habe angefangen zu zeichnen und irgendwie war da für mich der Wunsch irgendwie geboren, einen künstlerischen Weg einzuschlagen. Cool. Genau. Und?
0: <lacht> und? <lacht> Unternehmerin bist du ja auch, ne?
1: Unternehmerin bin ich auch. Oh, es gibt so viel zu erzählen. Ich fange mal vielleicht an jetzt äh, tatsächlich, Also natürlich, wenn man mit 13 jetzt anfängt, wie lange soll dieser Podcast gehen? Aber ähm, ich, ich versuche es kurz zu machen. Was mhm. mich ähm, wahnsinnig fasziniert hat, ich war in der, in der Schauspielschule und äh, wie gesagt zum Praktikum. Und das war hier in Hamburg am Bühnenstudio der Darstellenden Künste, damals noch unter der Leitung von Doris Kirchner. Mhm. Und dann habe ich im Publikum gesessen und war in äh, war einfach Zuschauerin und sie hat Rollenunterricht gegeben, also zwei Schauspielerinnen, äh, zwei Schauspieler waren auf der, auf der Bühne und Mann und Mann haben sich äh, gestritten um eine Frau mhm. und hat sie gesagt, stopp, was ist Leidenschaft? Und sie so, ja, ja, also ja, sagt sie steckt doch schon im Wort, Leidenschaft mhm. und was bist du jetzt? Ja, was bin ich? Ich bin aufgewühlt, nein, was bist du? enttäuscht, sie hat dich betrogen mit ihm. Du hast gemerkt, in diesem Moment ist die Täuschung aufgeflogen und die Wahrheit kommt ans Licht. Und ich dachte mir so mit 13, wow, was, ja. was geht ab? Oh mein Gott, es steckt dir über alles. in Diese Worte, in diesen Worten mhm. steckt so viel Wahrheit drin und ähm, ja und ich dachte damals ähm, habe ich noch, ich hatte keinen Bezug wirklich zur Musik bis auf meinen Gospelchor und dachte irgendwie ach, ähm, da brauchst du Glück zu. Und ich habe jetzt niemanden in meinem Umfeld so richtig, konnte das nicht so greifen und ähm, Musik ist Glück. Also bin ich erstmal den Schauspielweg gegangen, habe meine Schule tatsächlich früher abgebrochen, weil ich meinem Papa gesagt habe, ich bin 18, ich möchte nicht Arzt werden, nicht Anwalt werden, ein Fachabitur reicht. Und hier ist meine Aufnahmeprüfung, die ich bestanden habe an der Schauspielschule. Ich bin jetzt mal an ähm, der Schau Schauspielschule, ich habe einen Nebenjob und ähm, ich habe übrigens diesen tollen Sparplan, den du mal angelegt hast, äh, würde ich jetzt gerne kündigen und dann habe ich genug Geld, um, diese, um das umzusetzen. Und mein Papa, mein Vater ähm, ist Architekt und statiker ähm, Kommt aus, aus, aus Thailand, also noch diese asiatischen Wurzeln, die auch sehr viel mit ne, mit 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 Fleiß und Ordnung und Disziplin zu tun haben. Und dann kommt seine 18-jährige Tochter um die Ecke und sagt hier, ap apropos, ich mache ja alles anders als, äh, als erwartet. Mhm. Und ähm, dann bin ich in die Schauspielschule gegangen und ähm, da hat man mich rausgeschmissen nach anderthalb Jahren. Und das war für mich der erste Knackpunkt und ähm, hat mich ge ähm, gezeigt, wie wichtig es ist, Resilienz aufzubauen. Mhm. Also ich war in dieser Prüfungssituation, nach anderthalb Jahren teilt sich einer privaten Hausschu äh, Hausschule.
0: Hausschule. <lacht> Hausschule, <vielleicht>.
1: Hausschule, Schauspielschule, <lacht> ähm, teilt, sich der, ähm, teilt sich die Klasse. Also die müssen natürlich wirtschaftlich denken, das heißt am Anfang nehmen sie viele Leute auf und später, wenn es dann nach anderthalb Jahren nach der Zwischenprüfung in Einzelunterricht geht, ist es natürlich sinnvoller, man halbiert. Mhm. Und äh, ich bin dann halt hinten übergefallen, aber man sagte mir, als ich auf das Prüfungsergebnis gewartet hatte in dieser Schule, das weiß ich noch, wurde ich in den Raum berufen. Das war sowieso schon so Totenstimmung. Man hatte die ganze Zeit das Gefühl, man, wir sind die Kühe und wir laufen jetzt zum Schlachter. Das war eine ganz, ganz schlimme Situation. Und dann hat man mich reingebeten und ich gehe zur Tür rein, mache die Tür hinter mir zu und vor mir sitzt das ganze Lehrerkollegium im Halbkreis vor mir. Und der, Schüler, äh, und der Schulleiter saß mittendrin und guckt mich an und sagt: Mani, als Mensch muss man tiefgründig sein, besonders als Schauspieler. Du kannst die Leistung nicht bringen, denn du bist oberflächlich.
0: Ui, das saß.
1: Und dann habe ich mir geschworen, ich lasse mir von niemandem jemals mehr meine Träume nehmen. Mm, wow. Und dann bin ich den Weg der Unternehmerin gegangen.
0: Wow. Sehr eindrucksvoll. Ihr seht jetzt nicht, was ich sehe. <lacht> in deinen Augen, also da ist wahnsinnig viel Kraft. Unser Thema ist ja auch neues Manifestieren. Immer wieder neu und ich hatte ja vorhin so ein paar Fragen, ich weiß nicht, ob du sie noch weißt, also was begrenzt dich, was hindert dich möglicherweise, Dinge zu erreichen. Du hast gerade gesagt, du hast dir geschoren, niemals dir von jemandem deine Träume nehmen zu lassen.
1: Genau, ja. das hat für einen Lebensabschnitt von über sagen wir zwölf Jahren sehr gut funktioniert.
0: Mhm.
1: aber du musst halt immer wieder an den Punkt des Schmerzes zurück, wenn du wirklich heilen willst und das ist so meine, meine, mein Lehrweg gewesen. Also ich hatte eine Eventagentur und das, die ist dann aus diesem Schmerz entstanden, weil das Einzige, was ich noch hatte, war die Musik. Mhm. Da kam die Musik zu mir. Da habe ich äh, da war es dann nicht mehr, da war es egal, ob man Glück braucht, da war es egal, wie es halt ist. Da war ich halt in der Karaoke-Bar, hab mein Prosecco getrunken und hab äh, I will always love you geschmettert. Ja. Auch wenn es vielleicht nicht so schön war damals. Ja. Ja. Aber, ähm, <lacht> mm -hmm. und ich, ähm… Ich habe dir witzigerweise vorhin an der Tür erzählt, es ist ein Leberwurstbrot involviert, es war, genau. ein, sehr, es war ein sehr spannender Abend, also pass mhm. auf, ich bin rausgeschmissen worden, ich weiß auch nicht, ob es der gleiche Abend war, aber es war irgendwie so, ich glaube, ich war ein ähm, paar Tage im Nebel, also ich habe bitterlich geweint ähm, an dem Abend, an dem ich rausgeschmissen worden bin und hatte dann ja nichts mehr, ich hatte die Ausbildung nicht, meine Eltern standen sowieso nicht so wirklich dahinter, weil ich habe ja alles abgebrochen. Das heißt, dann, da
0: warst du dann 19,5 ja, genau. 20 gerade. War nicht genau. wahrscheinlich, ne? Genau. Mhm.
1: Und ähm, dann habe ich irgendwie nachts, da gab es doch noch so, so Domian und was man da nicht alles gucken konnte. Hm. Äh, konnte. Ja, großartig. Und dann hatte ich noch so ein kleines. Kann nicht immer
0: um 12 oder so?
1: Ja, genau. Mhm. Es war spät. Ich habe mal wieder Nachthunger gehabt, habe mir ein Leberwurstbrot gemacht. Und wie es halt mit, äh, mit Leberwurstbroten und Marmeladenbroten so ist, wenn sie halt fallen, dann fallen sie halt immer auf die falsche Seite. <lacht> auf jeden Fall war es halt total absurd. Mein Bildschirm mein, äh, war so groß wie äh, dieses iPad, was ich mir gerade vor, äh, vor uns äh, hier sehe. Also, mhm. es war nicht sonderlich groß. Und ich habe ja in der Karaoke-Bar gesungen. Und dann ruft wirklich bei Domian jemand an und sagt: Ja, da ist so eine Dame in der Karaoke-Bar. Und dann höre ich das <lacht> und höre ich das. Und es ging um meine Freundin Julia. Oh, wow. Und dann wusste ich, wer da anruft. Und ich habe in dem Moment, als ich es gemerkt habe, habe ich, hab ich mich erschrocken. und gesagt: Nein, das ist er nicht. Ich habe das Leberwurstbrot <lacht> von meiner, von äh, weggeschmissen und es landete auf der Bettdecke. Es war so ein bisschen abartig. <lacht> Und äh, an diesem Abend habe ich dann noch rumgeseppt Und dann, ich weiß nicht, wer, wer die Autorin war. Und ich weiß nicht, ähm, was jetzt so der Kontext war. Aber in, mein, in meiner Erinnerung war es irgendwie NDR. Sie hat ein Buch vorgestellt. Und ich habe in dem Moment eingeschaltet, als sie gesagt hatte oder gefragt wurde, was ist wichtig im Leben? Und sie sagte, wo die Angst ist, ist der Weg. Und, und so habe ich dann einfach für mich gesagt, okay, das, was mich mir Angst macht ähm, nehme ich an die Hand und ich gehe trotzdem meinen Weg.
0: Wow, Also sehr beeindruckend, auch ganz mutig, dass du dann immer weitergehst. Mhm.
1: Ja, das ist, äh, soll ich nochmal auflösen mit, ja. den, mit, der, mit, dem, mit dem Schmerz? Ja, also ich war mal. wahnsinnig, also ich war von außen hin sehr erfolgreich. Also ich habe einen Hochzeitschor gegründet, der wurde dann der meist gebucht und äh, bekannteste Hochzeitschor im deutschsprachigen Raum, engelsgleich hießen wir. Ähm, das war nie geplant in der Hinsicht, sondern ich habe gesagt, ich möchte Momente schaffen für Hochzeitspaare, die in Erinnerung bleiben und ich war da relativ kompromisslos, was meine Vorstellung von Musik anbelangt. Also ich habe gesagt, wenn wir auftreten, dann ist es immer Live-Piano und wenn wir auftreten, sind es immer drei, mindestens drei Sängerinnen, ähm, weil ich gesagt habe, das ist das Maximum und ich möchte es euch geben und ich möchte, dass ihr es so macht, wenn ihr es nicht haben wollt, dann könnt ihr auch jede andere Hochzeitssängerin buchen, könnt ihr das sehr gerne machen, aber ähm, die ganzen Videos und alles, was wir draußen haben, das ist genau das, was ihr wollt. Also mhm. macht es keinen Sinn, daran zu sparen, außerdem möchtet das gerne, das verstehe ich, habe ich akzeptiere ich, aber ich mache da keine Kompromisse. Und es mündete, also das, es ging weiter, ich hatte dann äh, in, nach zehn Jahren sechs Bands, wir waren 64 Musiker, ich hatte meine Eventagentur, Eventhorizont, dann übrigens auch witzige, witzige Story nebenbei, ich hatte, das Leben hat mich mal wieder gefragt, Mani, möchtest du ähm, nächste Woche im Einkaufscenter Jenfeld singen, ähm, das war bei meiner Abschlussprüfung. Ich habe dann danach der Schauspielschule noch Gesang studiert. Ja, ich hätte gerne sie und ihre Band. Und dann sagte ich, ähm, ja, ich und meine Band hinter mir war halt einfach nur meine, meine Abschlussband. Das hat überhaupt nichts mit meiner Band zu tun. Also musste ich eine Band gründen, die übrigens Recover hieß. Mhm. Und ähm, dann sagte, äh, bin ich aufgetreten, das war alles gut und Engelsgleich ist entstanden, weil ein besoffener Weihnachtsmann im Jenfelder Center den Kinderschreck war und er mich angerufen hatte, der damalige Center-Manager, und gesagt hatte, Mann, ich brauche dringend Hilfe, Wir waren schon ein paar du, ähm, der Weihnachtsmann ist betrunken, du hast doch so eine, so eine Eventagentur agentur ähm, kannst du mir nicht irgendetwas stellen, um diesen besoffenen Weihnachtsmann zu essen? setzen. Und dachte ich so, nein, Weihnachtsmann nicht, aber singende Engel. Und äh, dann, äh, ja, dann kam eins zum anderen und er sagte, dann kommen Sie mit Ihrer Firma nochmal vorbei. Und dann hatte ich gerade den Horrorfilm Event Horizont ge äh, geguckt, Event Horizon. Und äh, so hieß dann auch meine Firma Event Horizont. Also ich bin manchmal sehr pragmatisch, was mhm. Entscheidungen anbelangt. Und ähm, ich wurde, wie gesagt, die, die, die Firma wurde immer erfolgreicher und ich habe ja mir geschworen, ich lasse mir von niemandem meine Träume nehmen, aber alles auf, ein, auf, auf, auf den eigenen Schultern zu tragen, ist über die Zeit sehr belastend und es macht auch sehr einsam. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich bin im Außen nicht das, was ich im Innen bin und musste halt zu dem Punkt zurück, an dem man mir vor der Zeit vor zehn, zwölf Jahren gesagt hatte, Mani, du bist nichts wert. Du bist oberflächlich und du bist nichts wert. Und so habe ich die hab ich tatsächlich nach zehn Jahren einfach, 2019 war das, habe ich gesagt, ich höre damit auf. Ich mache mach jetzt den Cut. Da haben alle gedacht, ich bin bekloppt. Und dann bin ich halt wieder den bin ich den Weg gegangen, habe mir das alles angeguckt. Und das war schmerzhaft und heilsam. Und deswegen kann ich sagen, ja, es ist wichtig zu manifestieren und es ist wichtig, seinen Weg zu gehen, aber du musst gucken, auf welchem Fundament du es baust. Ob mhm. du es auf das Fundament des Schmerzes baust oder auf dem Fundament der Begeisterung, Interesse oder der Liebe.
0: Mhm. Und was würdest, was hast du da gemacht, Also als du dann zu dem Punkt des Schmerzes gegangen bist?
1: Oh, das ist Zufälle, ne? Ja. Zufälle, es fällt dir etwas zu. Mhm. Also. Hat auch ganz
0: viel mit manifestieren zu tun, Na? Also einfach eine Entscheidung zu treffen mm. und dann äh, to drop it und äh, wait till something comes up. Frag mich bitte nicht, warum ich das jetzt in Englisch gesagt habe. Ich habe dich einfach nur angeschaut. Interessant finde ich übrigens auch, dass du in Jenfeld also offensichtlich da so eine Verbindung ja. hast. Ne?
1: Ja. Da habe ich ähm, ganz viel, habe ich auch ganz viel bei Kindern gelernt und mit denen zusammengearbeitet, dass ich. Ich war doch Center Papagei. Ich war zum mhm. das, das, das war auch ganz großartig. Also, ich hatte wirklich den, mein, ich bin ja auch nur 1,50 groß und der Papagei war, das Kostüm war, glaube ich, für einen, 8, einen Papagei gebaut, der mindestens 1,80 sein sollte. Ich war ein kleiner, schrumpeliger, dicker Papagei und in meinem äh, mein Kopf war so riesig. Also, es war ein Fahrradhelm, den ich halt auf hatte, um mhm. diesen Kopf halt zu halten. Ich war einfach ein riesiger, fetter, kleiner Papagei, der rumgelaufen ist mhm. und hab halt Kinder umarmt und habe einfach mit denen so solche Sachen gemacht. Und wenn die frech waren und den Papageien getreten haben, dann habe ich mich auf den Boden geschmissen, habe geweint, bis sie mich getröstet haben. Also ich, das war total super. Also ich ja. habe mit denen, ich habe mit denen echt, also ich hatte eine super Zeit. Ich hatte so Narrenfrei, habe halt alles mal ein bisschen anders gemacht. Es war, es war eine, es war eine sehr, sehr schöne und lehrreiche Zeit. Mhm. Ähm, ja. Du wirst es nicht glauben. Ich habe doch gesagt, in dem in Moment, in dem ich rausgeschmissen worden bin, mhm habe ich gesagt, ich lasse mir von niemandem mehr meine Träume nehmen. Und ich habe nie wieder, ich habe mich nie wieder mit Schauspiel auseinandergesetzt. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass das aber etwas ein Teil von mir ist. Also durch den Schmerz, den ich damals erlitten habe, habe ich einen Teil von mir selbst weggesperrt. Und ich musste diese Tür wieder aufmachen. Und dann habe ich gedacht, was ist denn die leichteste Tür für mich äh, wieder aufzumachen? Wie komme ich halt wieder in, dieses, in diese Freude rein, die ich nicht mehr mit Schauspiel verbunden mhm. habe? Ja. Also habe ich mich beworben ähm, für eine Improvisationstheater- Ausbildung. Und habe ich. das war damals ähm, der gleiche Anbieter, der in meiner Schauspielschule war. Die haben, sitzen aber in Altona. Also
0: 2019?
1: 2019. Ich kriege das mit, mit, mit den Jahren. Aber Macht so rund also, und Fall sein? Vor,
0: vor Corona auf jeden Fall.
1: Ja, vor Corona. <lacht> vor Corona 2018 auf 19 war es. Mhm. Ähm, naja, und dann habe ich meinen Castingtermin bekommen und dann an dem Tag selbst hieß es, liebe Teilnehmer, wir haben leider eine Doppelbuchung in unserem Gebäude, wir weichen auf die Schauspielschule bla 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 aus. Mhm. Das war natürlich meine alte Schauspielschule. Ja, Wahnsinn. Ich klingel, wer macht auf? Mhm. Der Schulleiter.
0: Ja, wow. Wow.
1: Ich bin dort, mache meine Aufnahmeprüfung, völlig hektisch, völlig neben der Spur, habe gar nichts hinbekommen, was passiert, ich werde abgelehnt.
0: Krass.
1: Und dann sagte, ich, habe ich mit Wiebke noch telefoniert, die mir dann noch die Absage erteilt hat. Und ich habe gesagt, du, gib mir ein Feedback, ich würde gerne wissen, woran es liegt. Und dann sagte sie, ja, Mani, du hast ein bisschen Probleme, dich selbst und die anderen wahrzunehmen. Da dachte ich in dem Moment, na gut, das wird wahrscheinlich der Aufregung geschuldet sein. Und ich habe dann gesagt, okay, alles klar, was redst du mir? Was soll ich kann ich tun? Ja, mach mach dies, mach hier, hier eine, eine, wie wäre es mit einer Klinik Clown Ausbildung? Hab ich eine Klinik gemacht. Ich habe das einfach angenommen. Ich habe mir einfach gesagt, woran liegt es? Was stimmt mit mir im Innen und im Außen nicht überein? Was dazu geführt hatte, dass sie mich einen Monat später angerufen hat und gesagt, Mani, hier ist ein Platz frei und ich wollte ihn dir unbedingt geben. Ich wollte ihn, wollt ihn dir schenken und bin dann halt ja. und habe mich dann halt da wieder äh, ins Schauspiel reinleben dürfen.
0: Und wie war das für dich? Schwer. Mhm. Weil
1: ich weil ich die Nachgerückte war. Ich war wieder, ich war wie, ich kam, ich musste an den Punkt zurück, wo ich nichts, wo ich gedacht habe und wo alle anderen gedacht haben, ich bin nichts wert. Ich bin die Nachgerückte gewesen, die weniger konnte als alle anderen. Ja. Wie siehst du es heute,
0: Mani? Also im Sinne von, ich bin weniger wert, hast du jetzt ja gesagt. Und mhm. man muss eben durch ne, genau und weitergehen durch die Angst, sich all dem stellen. ne, Also du bist mhm. super im Manifestieren, mhm. lässt dir auch nichts sagen, lässt dich nicht aufhalten. Also mhm. was heißt nicht sagen, du lässt dich nicht aufhalten und deine Träume mhm. einfach ähm, gefühlt von jemand wegnehmen. Genau. Und was ist dann damit passiert? Weil du hast ja gesagt, ähm, dass ich nicht so viel wert bin, also so, das war ja so ein Gedanke, den du hattest, ne? wo, wo stehst du da jetzt? Nun haben wir 2023. Ähm,
1: ziemlich gut. Mhm. Also ja. ich, ähm, witzigerweise mochte ich nie meine Stimme, meine Gesangsstimme. Ich habe mich mit ihr ausgesöhnt und kann es jetzt genießen. Ich kann akzeptieren, dass ich klinge, wie ich klinge, anstatt immer zu gucken, wo ich reinpasse. Anstatt immer zu schauen, bloß nicht wieder abgelehnt zu werden, bloß nicht wieder dieses Erlebnis mit der Schauspielschule zu machen, was kann ich tun, um nicht das Gleiche zu erfahren? Warum bin ich Unternehmerin geworden? Ich bin Chef geworden, ich, niemand kann mich rausschmeißen. Ja. Ich kann nicht, ich kann kein, ich, bin, ich bin Herr über allem, ich kann, ich kann bestimmen. Und das war für mich ähm, deswegen auch so schwer, wieder aus der aus der, aus der Unternehmerrolle rauszukommen und mhm. wieder blank anzufangen. Und ähm, ja. im Prinzip bei null.
0: Na offensichtlich war das für dich sehr wichtig, ne? Also um auch ähm, selber dir so ein Gefühl zu geben von hey, ich bin wer und ich, ja, ich, wenn ich dich so anschaue, so ein Gefühl von, ich schätze mich auch in dem, was mich ausmacht. Also raus aus dem Vergleich höre ich auch raus. ja. Ne? Und ähm, ja, auch eine wahnsinnige Stärke, wenn ich dich so anschaue bei all dem, was du so erzählst und äh, wenn ich dich jetzt so angucke, dann gibt es da schon eine tiefere Verbindung, da sind wir wieder bei dem Wort Tiefe. Ne? Was auch mhm. immer das jetzt. Vielleicht war das ja auch so ein bisschen, was du damals als Feedback gekriegt hast. So dieses, ich muss unterwegs sein. Ich muss jetzt immer dies machen und das machen und so. Also jetzt sitzt du mir gerade gegenüber und ich empfinde, dass da sehr viel Verbundenheit mit dir ist, mit deinem, ja, mit deinem Bauch vielleicht. Also ich weiß nicht, ob du das so nachvollziehen kannst, was ich dir jetzt gerade sage, ob das Resonanz macht.
1: Total und vielen Dank. Ich ja. glaube, was ähm, damals der Schulleiter mir sagen wollte, zu dem er leider nicht fähig war, mm. ist, dass ich es immer versucht habe, allen recht zu machen. Ja, genau. Und ich habe versucht, jedem mit meinem Perfektionismus, den ich halt auch in mir trage, die Rollen so zu spielen, nur um andere, andere glücklich zu machen, nur um Gefallen zu kriegen, nur um meinen Applaus oder meine Bestätigung zu bekommen. Weil nur dann bin ich etwas wert, wenn ich von außen bewertet werde. Ja. Und ich habe immer gemerkt, ich bin etwas anders. Deswegen hatte ich so eine harte Zeit, mich anzupassen ständig.
0: Genau. Und
1: wenn ich dich jetzt so anschaue, dann sehe ich, dass du einfach deinen
0: ganz eigenen Weg gehst. Und eine riesengroße Stärke. Wow. Wie, wie bist du dazu gekommen, dass es jetzt anders ist als vorher? Also klar, ich habe mhm. diese Schlüsselmomente verstanden, aber das ging mhm. ja dann weiter. Damals war das ja noch in dir drin, also damals mhm. 2018, 2019. Hast du da so einen Schlüsselmoment für dich? Ein
1: Schlüsselmoment? Ich habe mich durch Corona verstanden gefühlt und mir alle anderen tat mir so ein bisschen leid. Mhm. An dem Zeitpunkt, ich habe ich hab für mich öfter entschieden zu sagen, ich also dem Zeitpunkt habe ich gesagt, ich möchte meine Eventagentur nicht mehr und ich tausche mein Leben gegen ein Fragezeichen. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Aber mhm. wenn ich das jetzt hier nicht ändere, dann stirbt etwas in mir. Ja. So, Das war wirklich, hört sich zu dramatisch an, aber mhm. es ist wirklich etwas von, es ist, irgendwas geht in mir kaputt und das, das muss ich schützen. Und als Corona da war, war das erste Mal, dass ich zur Ruhe gekommen bin, weil ich gemerkt habe, ich habe mir gewünscht, dass, dass alle um mich herum mich verstehen. Ich hätte aber lieber bei denen ins Boot gestiegen, anstatt dass alle in mein Boot steigen. Mhm. Und ähm, für mich war Corona ähm, die Zeit wesentlich aushaltbarer für die, als, als für die meisten anderen. Oh, tatsächlich ein Schlüsselmoment dieses Jahr, wo ich glaube, es fällt mir jetzt ein, mhm. wo ich mich jetzt ja auch ähm, jetzt im, im Bereich äh, Coaching mich weiterbilde, Emotionscoaching. Ich habe verstanden, für mich rückblickend, dass ich Verbundenheit suche, ja. dass Emotionen das sind, die mich mit anderen verbinden und ich habe nicht verstanden, warum ich, warum Mani jetzt singen sollte oder in China einen Sack Reis umfährt. Äh fällt, umfährt. Mhm. Wer mhm. möchte den Sack denn umfahren? Ähm, <lacht> ja und dann habe ich immer gedacht, was, was ist das wert? Warum soll ich das tun? Es interessiert doch niemanden. Und was, was gebe ich da für einen Mehrwert, so egoistisch zu sein und zu sagen, jetzt möchte Marnie ihre Träume verwirklichen. Und ich habe im Coaching-Prozess gemerkt, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass die Leute Zugang zu ihren Emotionen haben. Das war mir, das war mir überhaupt gar nicht bewusst. Mhm. Das war Punkt eins, und Punkt eins. Und der zweite Punkt ist, wenn ich mir Raum gebe für meine Kreativität, gebe ich gleichzeitig... Andern den Raum für ihre Emotionen. Und das ja. war für, und das war für mich der Schlüsselmoment, wo ich ähm, jetzt das erste Mal im Leben das Gefühl, ich bin relativ blockadenfrei gerade. Ja. ja,
0: wow. Das heißt, du hast also mehr geguckt, was brauchst du, damit es dir wirklich gut geht, und hast dann eben dann deiner Verbindung zur eigenen Kreativität mit ja, guter Manifestationsenergie, sage ich jetzt mal, unser Monatsthema. Auch ähm, für dich weiter bewegt. Und es wurde dir ein Stück weit egaler, was andere Leute denken. Übrigens sind deine Augen, auch wenn du jetzt darüber redest, das könnt ihr da draußen nicht sehen, aber sehr viel, ich sag mal, fester, also sicherer. Also nicht, dass sie vorher unsicher waren, aber mhm. ich, ich spüre, wenn ich dich so anschaue, die Verbundenheit, also in deinen Augen auch. Ne? Das ist echt schön. Und wahrscheinlich auch ein ähm, ganz tolles Geschenk für dich, dass du immer schon diese Emotionen so intensiv wahrgenommen hast. Ne? Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass du da auch ähm, gute Lehrmeisterin sein könntest für, für viele ne? und, und eine Inspiration. Also mich inspirierst du auf jeden Fall.
1: Auf oh, jeden Dank. Ja, also
0: mit den, mit den Geschichten. Und ich habe dich ja auch selber nun beim Emotionscoaching kennengelernt. Und ja, also es ist ähm, schön, auch jetzt, wie du das so erzählst, in Verbindung zu dir, wie du dann deinen Weg weitergehst, das, ähm, das fühlt sich sehr stimmig an für dich. Und ich sehe ja, wie ruhig du gerade bist, während du das erzählst. Abgefahren,
1: ja. dabei bin ja. ich eigentlich so ein rumlaufendes Eichhörnchen. Eben drum. Ja. Und
0: deswegen ist es gerade so spannend, dich so zu sehen. Genau, und ich habe ich hab dich ja schon als rumlaufendes Eichhörnchen <lacht> auch erlebt. Und ähm, wie du das jetzt so sagst und auch so davon erzählst, ist das so stimmig so mit dir. Und äh, wahrscheinlich musstest du diesen Weg genauso gehen, um bei dir anders anzukommen. Ja. Absolut. Ja, ziemlich cool. Ja, also es ist schon fast, also auch all diese Fragen, die vorhin so aufgetaucht sind, ich meine, es hat ja ganz viel mit Manifestation zu tun. Also, wenn ich dir so zuhöre, dann hast du keinen 13-Punkte-Plan verfolgt. Ähm <lacht> ne? Also, so, so manifestiere ich richtig, sondern du hast ja einfach, ähm, du bist dir gefolgt und den Impulsen offensichtlich. Und dann weiß ich ja von dir, das hast du vorhin auch so vorher erzählt, kannst du gerne hier nochmal erzählt. Also du hast die ja besondere Begabung, dann auch sehr, sehr schnell Dinge in dein Leben zu ziehen, die du eigentlich willst und jetzt ja auch eine neue Qualität entdeckt beim Manifestieren, oder?
1: Ja, also, manifestieren habe ich eigentlich eher, habe ich den, äh, keine Ahnung, den Betonmischer rausgeholt und habe halt einfach alles und habe halt einfach, ähm, habe einfach gesagt, hier ist die Deadline, ich will das und das erreicht haben. Ich habe es aber nur in außen erreicht und, ähm, auf Kosten meiner Gesundheit. Ich bin mhm. morgens aufgestanden, jahrelang, habe drei Zwischenzahnbürstenreiniger. Ähm, kaputt geschmissen, weil ich morgens nicht greifen konnte und geduscht habe ich nur im Sitzen, weil ich gedacht habe, ich bin Morgenmuffel. Nein, ich bin mhm. halt einfach komplett überarbeitet. Ja. Ich habe halt alles, ich habe einfach nur diesen Beweis, dass ich es schaffen kann, über allem gestellt, ja. um mir zu beweisen, dass ich etwas wert bin.
0: Genau, da hast du manifestiert ohne Ende ne, mit dem Treiber, ich will unbedingt äh, mir und der Welt zeigen, dass ich was wert bin. Genau. genau. Und, und
1: jetzt? Und jetzt ist ähm, <lacht> Gott, habe ich geschimpft. Meine Tante ist ja auch Astrologin und sie sagt, lass die Dinge auf dich zukommen und gehen Resonanz und ich immer scheiß auf zukommen, scheiß Resonanz. <lacht> ähm, was, was soll denn das hier heißen? Ich kenne es nicht, dass irgendetwas auf mich zukommt. Ja, weil ich aber auch alles kontrollieren wollte bis ans Ende und ich habe, mhm. ähm, das war für mich schwierig. Ich hatte dieses Jahr wieder eine Situation, ich habe so eine Bucketliste trotzdem gehabt, so, ach, ich möchte so mal ein schauspiel demo videoband machen. Und habe mich mit dem Regisseur getroffen, habe gesagt, ähm, ich lade dich heute aufs auf das Essen ein und wir trinken jetzt einen Wein. Ich mach's nicht, weil es sich nicht mehr stimmig angefühlt hat, mhm. weil ich gesagt habe, ich bin zu alt, um Dinge zu machen, um mich zu verbiegen. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr, irgendetwas zu tun, um irgendwo reinzupassen oder zu gefallen. Und ich wusste, da wurde ich gefragt, ja, und was willst du dann machen? Ist überhaupt kein Thema. Schmeckt ja auch gut das Essen und der Wein ist nett und die Gespräche sind gut. <lacht> ähm, sag ich keine Ahnung mhm. und Jetzt kommt tatsächlich so eins zum anderen, wo ich dann denke, so das ist schon ist schon spannend. Ich begegne Menschen aber auch, glaube ich, anders. Ich, ich ähm, bin offener. Ich habe das Gefühl vielleicht
0: auch mehr auf Augenhöhe. Ne? Also das ist auch ein guter so, Punkt. Ja, genau, weil äh, wenn ich dir so zuhöre und du sagst, du bist ja schon dir gefolgt, ganz konsequent. Nur damals waren es halt andere Punkte. Damals wolltest du es den Leuten irgendwie recht machen oder was zeigen, was beweisen und dir was beweisen, der Welt was beweisen. Und jetzt äh, guckst du einfach, was fühlt sich stimmig an, authentisch. Ne? Also ist ja auch so ein, so ein Begriff, der mir zu dir einfällt und dann eben auch mit dieser Stimmigkeit und Authentizität. Wir beide sitzen uns jetzt gegenüber ne? und ähm, schauen uns an und dem auch, Stand zu halten, an also anderen auf einer ganz anderen Ebene zu begegnen. Weil du bist halt wer. Wenn ich dich so anschaue, denke ich so, wow. Na, also äh, tolle junge Frau. Wie alt bist du jetzt eigentlich? Ich 18.
1: Ich werde dieses Jahr 38. Ja, wow. 38, Also
0: ja. 38. Guck mal, was du da alles dir ermöglicht hast in den letzten 20 Jahren auch. Ne? Was für einen Weg du gegangen bist. Und wo du jetzt stehst und was du jetzt weiter bewegen willst, da haben wir ja schon gesagt, da, da kommst du dann auf jeden Fall nochmal wieder. Auf jeden äh, Fall. Ne, und, und berichtest weiter, also bei, ähm, bei dem, was du ja, dir noch so ermöglichen möchtest. Vielleicht nächstes Jahr oder in anderthalb Jahren, schauen wir da mal. Was du dann schon berichten äh, kannst von dem, was du ja, dir möglicherweise noch anders äh, vornehmen willst, ne? Hast du denn irgendetwas für unsere Zuhörenden, wo du sagst, ja, also, das ist auf jeden Fall wichtig, wenn es darum geht, Neues zu manifestieren.
1: Optimalerweise,
0: Neues, Stimmiges zu manifestieren.
1: Also, ich war gerade eben tatsächlich an diesem Punkt, an dem ich gedacht habe, es ist eine, es ist eine Haltung im Prinzip. Mhm. Ich finde es äußerst wichtig und essentiell, ähm, wir haben hier in unserem Umfeld in Deutschland die Chance, frei zu wählen. Wir müssen uns bestenfalls die meisten, zumindest in Deutschland, nicht um Existenzfragen kümmern, sondern um Lebensfragen. Ja. Und diese Lebensfragen, ist, dass wir diesen Luxus haben, uns diese stellen zu können und diesen Weg gehen zu dürfen, ist ein Privileg. Und den Weg dann zu gehen, sollte man in Verantwortung für diejenigen, die nicht diese Chance haben, einfach bestreiten. Also dass du den Weg, den du für dich gehst, auch für andere gehst. Weil wenn wir Menschen in, die, in der Welt, vor was haben wir in Deutschland Angst? Wir leben in Frieden. Mhm. Wir haben wir haben, also, ein also, wunderbares wir haben
0: ein, soziales System.
1: Wir haben so viele, wir haben so, wir haben so ein Netz. Und ähm, also die Angst ist, ist ein ständiger Begleiter und den sollte man auch so sehen. Den brauchst, brauchst du nicht wegdrücken und musst du, ja. die, das kleine Angstmännchen musst du nicht größer und nicht kleiner machen, du musst es halt, du musst den halt mitnehmen. Mhm. Und ähm, wirklich zu sagen, das, was ich auch für mich tue, tue ich für andere, indem ich einfach mir Kompetenzen anschaffe, dem vielleicht ich in jetzt oder in Zukunft ein Mensch sein werde oder jetzt schon bin, äh, der eine Schulter für jemand anders bieten kann, weil ich einfach dann mir meine, meine Angst überwunden habe ja. und meinen Weg gegangen bin.
0: Genau, und da schließt sich auch der Kreis, weil du hast ja vorhin von Verbindung gesprochen. Ne? Also Zugehörigkeit, Verbindung, so ein, so ein tiefes Gefühl davon. Und es ist schon sehr, sehr groß, wenn ich deinen Gedanken so zuhöre. Ne? Also, weil da bist du dann... Ja, also hast du den Gedanken, auf der einen Seite dich selber zu nähren und auch dankbar zu sein, ne? weil da, wo wir leben, da ja haben wir Frieden, wir werden nicht verhungern, das ist auch ganz gewiss. Und das ist das eine und das andere ist aber etwas zu tun, was einfach größer ist als das Ego, also größer ist als dein Sein oder unser Sein. Auch nochmal ein wichtiger Gedanke, sich so ein bisschen mehr mit dem Sinn des Lebens oder mit dem ja, mit dem Größeren, mit dem, ja, was haben wir denn da von, mit dem Ehrfürchtigen, <lacht> mit, also so tatsächlich mit diesem tiefen Gefühl von, was macht es noch größer als mein kleines ähm, Ego-Sein, ne? also sozusagen darüber hinaus zu wachsen und dann etwas zu tun, was der Welt wiederum dient. Das ist das, was du sagst, was, ähm, was dich so antreibt und ähm, was auch tatsächlich ein schöner Gedanke ist, das heißt, ähm, du lädst schon damit ein, auch mehr sich nochmal hinzuhocken und zu überlegen, was ist denn eigentlich das, was, was mein Leben lebenswert macht? Also was einfach größer ist als das ja. egoistische Dasein. Naja, wir das haben heißt wir ja auch nicht, dass es schlecht ist, aber was größer ist, ja.
1: Wir hatten ja auch vorhin gesagt, mh, was beschränkt mich eigentlich? Und das ja. ist die eigene Angst, und die eigene Angst ist immer dein Begleiter, du kriegst sie nicht weg. Also du kannst nicht sagen, ich mache nur Dinge, wenn die Angst nicht da ist. Die mhm. Angst ist allgegenwärtig und sie ist äh, evolutionär bestimmt sowieso bei uns im, im Hirn verankert, in der Amygdala. Mhm. Ähm, und wir haben meines Erachtens auch so ein bisschen so ein Gesellschaftstrauma, einfach aufgrund der ähm, der Kriege, die Deutschland geführt hat. Dass mhm. Ehrfurcht einfach, was ja auch Inspiration und Leichtigkeit ist, ähm, negativ behaftet ist. Ja. Und das neu als Gesellschaft zu definieren, weil wenn wir immer nur in Angst denken und es immer kleiner machen, dann sehen wir immer nur die Unterschiede ähm, ähm, zwischen den Menschen und nicht die Gemeinsamkeiten. Und dann sehen wir auch nicht was es für Möglichkeiten gibt. Und wir können nicht immer weiter ins Schneckenhaus uns zurückziehen und immer, und, und immer weiter uns Angst vergraben, weil Angst ist in Ordnung, dass sie da ist. Sie ist ein Begleiter, aber sie ist nicht, du bist wie nicht die Angst und, und, und die Angst kesselt dich auch nicht ein, sondern es ist deine eigene Entscheidung. Und sich einfach wagen zu träumen und zu sagen, was, auch wenn es keinen Sinn macht, und du dir denkst, warum habe ich jetzt gerade dieses Interesse und ich habe da richtig Bock drauf, mhm. dann würde ich sagen, machen.
0: Genau. Und dann kommt diese Angst, die sagt, ja, aber du kannst das doch nicht einfach machen und du gibst möglicherweise was auf und bleib doch lieber zu Hause in deinem Wohnzimmer. <lacht> Na, und sich dann auch klarzumachen, dass die Angst der ständige Begleiter ist und sich der zu stellen ist auch ein super schöner Gedanke, also und der, das was, was jeder einzelne von uns dann bekommt, ist definitiv eine Form von Lebendigkeit, die Wow ist ne? und Begegnung wird dann auch nochmal anders definiert, was oder wem ich begegne und das ist sehr sehr inspirierend. Deswegen dafür alleine lohnt es sich schon. Die Angst ähm, als ständigen guten Freund <lacht> Guten Begleiter, gute Begleiterin an, ähm, an unserer Seite zu wissen. Ja, Total. Ein Sehr, sehr guter Gedanke. Und ich frage mich gerade, weil unser Zitat, das Monatszitat, vielleicht macht es Resonanz, ich lese es mal vor. Believe you can and you are halfway there von Theodore Roosevelt. Also, ja, frage mich jetzt gerade, stimmt auch? Also, so, also, believe it or not. Ne? Was auch immer du denkst und was auch immer du nicht denkst, also alles ähm, stimmt dann schon für dich. Aber ich denke fast, wenn ich das Zitat jetzt so lese, macht das wieder was weg von dem, was wir gerade hatten, ähm, weil das schon wieder zu sehr Detail ist und wir waren jetzt gerade auf einer anderen Flugebene unterwegs. Und ähm, was hast du für einen Gedanken dazu?
1: Also den Übergang von der Eventagentur zu ich mache jetzt Musik und werde Synchronsprecherin und tausche mein Leben gegen ein Fragezeichen, ähm, äh, habe ich auch nicht ohne Therapie geschafft. Hm. Und in der Zeit, in der es mir so schlecht ging, in der ich morgens aufgestanden bin und gedacht habe, kannst du auch gleich wieder einschlafen, was willst du da eigentlich? Habe ich ähm, überhaupt meine Interessen entdeckt und ich habe äh, mein Interesse für Lesen entdeckt und kam zu einem Buch, The Road Less Traveled. Das ist zum Beispiel, alleine schon das, finde ich schon ein ziemlich cooles Statement. Mm -hmm. Packen wir ähm, auch in
0: die Shownotes. Weißt du noch, von wem es ist?
1: Mm, müsste ich nachschauen. Das ist ein amerikanischer Psychologe und ähm, äh, Bestseller, also den mm -hmm. Film uh, The Road Less Traveled. Mm -hmm. Und das Buch fing an mit dem Satz, die größte Lüge im Leben ist, dass das Leben einfach ist. Und wenn man sich davon verabschiedet und das Leben immer als ähm. Tod und Wiedergeburt mit jeder Aufgabe definiert, die das Leben einen so seicht vor die Füße hinschmeißt, dann sind wir auch bereit, ähm, immer diesen Weg zu gehen, um eine Stufe näher zu unserem idealen Selbst zu sein, was wir niemals erreichen werden. Aber es geht einfach darum, man kennt es im Alltag, Dinge, die einen vor fünf Jahren vielleicht noch gestresst haben, stressen einen heute nicht mehr. Warum? wenn man diese Barriere, diese Angstbarriere einfach weiter verschoben hat und man mehr mhm. Raum hat.
0: Ja, das ist auch echt ein schöner Gedanke tatsächlich. Und ähm, ja, lädt nochmal ein, darüber nachzudenken, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, sich den Ängsten auch zu stellen und den tiefen Gefühlen. Und weißt du, ich weiß gar nicht, dieser, dieser Mensch da, der, der Schulleiter, der das damals zu dir gesagt hat, gibt es ja noch? Ja. so also eigentlich solltest du ihm danken, weil letztendlich, okay, er war leider gar nicht geübt, darin Feedback zu geben, aber wenn du dir selber so zuhörst und wenn du den Podcast dann auch mhm. hörst, das ist echt schön, wie viel Tiefe und wie viel Verbindung zu dir jetzt einfach da ist und wie viel leichter es sich auch damit am Ende dann lebt, wenn du dir folgst. Am Ende musst du ja nichts weiter zu machen, nichts weiter machen, als dir zu folgen und oder dem, was dann auftaucht, jeweils in dem jeweiligen Augenblick und dich überraschen lassen davon, <lacht> was das Leben. Hast du ja auch gesagt, so deine liebe astrologische Tante, ne, die ja. dann auch sagt: ah, Kannst du dich ja auch mal einfach darauf einlassen und schauen, was das Leben dir zuruft, ja? Also und ich glaube, das ist tatsächlich dann hauptsächlich dann wichtig oder es geht dann auch vermutlich erst, wenn du dich tief einlässt, voller Vertrauen mit all dem, was da auch noch auftaucht. Wow, das. ich bin gespannt, was du auch noch mit dem Coaching jetzt machen wirst und mit deinem weiteren Weg, also da, da wartet sicherlich noch einiges auf dich. Hm. Wahnsinn. So, und jetzt ähm, gibt es ja immer Ja, oha, Was kommt jetzt? <lacht> Genau. So, und dieses schnuckelige Zeichen ähm, ist das Zeichen für die schnelle Fragerunde. Und jetzt schaue ich mal, welche Fragen ich dir stelle. Ja, was bringt dich zum Lachen? Ganz schnell.
1: Ähm, Stofftieren, denen ich Namen gebe. <lacht> ähm, welches Verhalten
0: macht dich an anderen richtig sauer?
1: Ich mag keine Essgeräusche, schmatzende Leute, ganz schlimm. <lacht> Wofür
0: bewunderst du deine Eltern?
1: Hm. Ich bewundere meine Eltern dafür, dass sie mich bedingungslos lieben, auch wenn ich es vielleicht lange brauchte, das zu begreifen und ähm, wie sehr sie auch über sich selbst hinausgewachsen sind in ihrer, in ihrer Beziehung und auch ähm, mit in der Beziehung zu mir.
0: Welchen wirren Gedanken trage ich gerade immer wieder mit mir rum? Also
1: gerade geht in meinem Kopf von rum, la cucaracha, la cucaracha. Wirren Gedanken. Ich habe ganz viele wirre Gedanken und ich glaube, bin auch äh, etwas äh, merkwürdig in meinen Gedanken. Ähm, ja, also viele wirre Gedanken. Viele, viele, viele Gedanken.
0: Und zu welchem Thema hast du in letzter Zeit deine Meinung geändert? <lacht>
1: Ich glaube, dass ähm, Freiheit nicht über allem steht. Mhm. So, Da wären wir wieder beim, beim Ego. Genau. Sondern es muss in Verbindung mit anderen sein. Die Freiheit ist eigentlich ähm, der, ich will nicht sagen der Verbindung unterzuordnen, aber Freiheit ohne Verbindung ist einfach purer Egoismus. Mhm. Und wenn ich dir jetzt die Frage stelle, nach was
0: ist das, was du gerne unseren Zuhörenden noch mitgeben möchtest, Geht das in eine ähnliche Richtung oder in eine ganz andere Richtung, wie das, was du gerade gesagt hast? Last words from you
1: now. <lacht> Vielleicht tatsächlich das, was äh, du auch gerade so rausgekitzelt hattest. Die Verbindung zu sich selbst und anderen, diese Brücke zu schlagen, steht über allem. Und wenn du diese Verbindung verlierst, verlierst du auch den Sinn in deinem Leben. Ja. Deswegen ist jeder sch mutige Schritt den es erfordert, ist wert, wenn du dann in Verbindung bleibst. Das waren
0: wahnsinnig tiefgründige, wundervolle Worte. Ich würde sagen, viel Spaß euch allen da draußen beim Nachdenken über all das. Und wir sehen uns im nächsten Monat. Danke, dass du da warst. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Ich hoffe sehr, für dich waren inspirierende Gedanken und nachhaltige Impulse dabei. Vielleicht machst du gleich heute einen ersten ungewohnten Schritt, mag er ja auch noch so klein sein. Überrasche dich selbst, stelle die Himmelsrichtung auf den Kopf und make change happen. Und wenn du Fragen und Anregungen hast oder dich zu einem interessanten Thema mit mir gerne verabreden möchtest, dann schick uns doch einfach eine Mail unter podcast-coaching-im-business.de